0: Nosotros te ayudamos a vender el auto como si tú fueras la agencia, que eso es al final lo que quieres. O sea, una persona se mete a un clasificado y ve los precios de los coches que tienen las agencias y cuando alguien se equivoca con el precio de venta, pues lo único que pasa es que te tardas más.
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana Entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre algo interesante relacionado al mundo del transporte, la logística, y hoy vamos a platicar de algo que es muy importante, muy interesante. Tengo un invitado que conozco de hace muchos años que... Eh, le admiro muchos de sus emprendimientos y hoy vamos a platicar con Daniel Esponda. Él es el director de Odeta, una plataforma de venta, compra y financiamiento de autos seminuevos. Y tengo a Daniel del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Muy bien, encantado de estar aquí en tu podcast, Clemente. Eh, y pues bueno, con la oportunidad de platicar con toda la gente que nos está escuchando.
1: Qué bueno, me da gusto, pues siempre me interesa mucho que conozcan quién es la persona que está del otro lado. Daniel, ¿puedes platicar un sí. poquito al auditorio eh, acerca de tu formación, tus primeros emprendimientos? ¿Cómo llegaste hasta donde estás ahora?
0: Uf, eh, pues ha sido un camino que la verdad nunca nunca me lo esperé. Eh, o sea, yo, bueno, me, me, me gradué de una carrera afina al sector automotriz, pero nunca, nunca me dediqué a eso, soy ingeniero en mecatrónica. Eh, y después me fui a trabajar como consultor en, en Ben Company. Ahí pues, tuve la oportunidad de trabajar en varias ciudades, en varias empresas, diferentes industrias. Eh, y, y después de ahí decidí irme a trabajar en e-commerce. Eh, entonces entré eh, al equipo de Linio, eh, muy, muy al inicio, cuando tenía como unos seis meses la empresa. Eh, y ahí, pues bueno, tuve la oportunidad de... de empecé como en algo que no es muy común, ¿no? Este, o al menos para las personas que venían de consultoría como yo, eh, en donde tuve la oportunidad de hacerme cargo del, del equipo Atención a Clientes. Y yo lo escogí, ¿no? Y lo escogí pues porque eh, incluso en mi experiencia en Bain vimos muchas cosas eh, de experiencia del cliente. Eh, la verdad es que es un, un tema que me apasiona. Eh, pues desde que lo descubrí y empecé a trabajar en él. Y, y me parecía que la atención al cliente es esta fabulosa ventana eh, para entender bien la operación de un negocio, ¿no? Y qué es lo que le adolece. Eh, o sea, en realidad, fuera de las encuestas, creo que ahí en la, la trinchera, en los teléfonos, en las quejas, eh, es donde te das cuenta de tus áreas de oportunidad. Eh, y, y, pues, bueno, de ahí tuve la oportunidad de, de irme a estudiar una maestría. Eh, entonces... Eh, tenía un proyecto muy interesante en línea que luego no se dio, o sea, yo había aplazado un año el, el irme a estudiar, eh, y en el Inter, pues, tuve la oportunidad de ayudar a lanzar a una empresa que se llama 123, eh, que es eh, de, de pagos de servicios en línea, y, y pues, bueno, no, me fui a la maestría, estuve ahí un año, eh, y... Y, pues, bueno, conocía a quienes fueron mis socios en esta empresa que se llama Frontier Car Group. Frontier Car Group operaba el mismo modelo de negocio en diferentes partes del mundo. Y aquí en México, pues, el que el que conoces, ¿no? Vende tu auto, que le compraba autos a particulares y los vendía a través de una subasta digital a revendedores. Eh, la verdad es que nos fue muy bien con ese negocio. Lo terminamos vendiendo eh, a, a una empresa global que se llama OLX. Pero... Pues yo me quedé como eh, con la espina de, en realidad, eh, pues llegar a lo que considero eh, la experiencia del cliente ideal. Y la experiencia del cliente ideal, cuando alguien está comprando un, o vendiendo un auto usado, pues es conseguir un mejor valor. Y ¿no? mejor valor significa que como vendedor del auto, quiero tener más dinero por mi coche, ¿no? todavía o sea, aunque en Vende Todo Auto le ayudamos a la gente a conseguir más que el promedio de, de los revendedores, pues la gente lo seguía percibiendo como un valor bajo. La verdad es que yo sigo, todo, estoy todavía por conocer a la persona que me llegue a presumir eh, lo bien que le fue vendiéndole a un revendedor de autos. Uh -huh. eh, y por otro lado, y por otro lado eh, está pues lo que busca el comprador. El, el comprador busca un... Pues una buena oportunidad, y una buena oportunidad significa la combinación de un buen precio con un buen coche. Entonces, pues en realidad, ¿cómo llegamos a eso, no? Parece que son como fuerzas opuestas, porque hoy, pues las personas, o hasta que empezamos nosotros, eh, las personas tenían únicamente dos alternativas, una, hacerlo por su cuenta, eh, quizá utilizando algunos clasificados, pero exponiéndose a todos los problemas que conocemos, ¿no? O sea, robo, fraude, extorsión, que son los más grandes, ¿no? O sea, podemos hablar de pues, los desastres, ¿no? O sea, facturas falsas, autoremarcados, etcétera. Pero eso no es lo más común, Clemente. O sea, lo más común es que te hayan hecho una mala reparación, que hayan modificado kilometrajes, que es demasiado común en la industria y es una pena. Eh, o que hayan ocultado eh, adeudos eh, administrativos del auto a través de replacar el coche en otro estado, etcétera. Eso, eso es muy común, y es lo que más le pasa a las personas, y la realidad es que, pues bueno, los problemas mecánicos se los topan relativamente rápido, pero los administrativos, o sea, ese en realidad te toca cuando vas a vender el coche y de repente ¡pum!, ¿no? Te aparecieron multas en otro lugar, te aparecieron un montón de problemas, y pues la verdad es que es espantoso, ¿no? Este... Eh, y por otro lado, pues tienes la opción de ir a comprar o vender a, a un negocio, y ya platicamos del precio, que normalmente es muy bajo, y también, pues, como comprador, también estás comprando, pues, coches pues, consideradamente más caros que si tú lo hicieras con un particular. Entonces, pues, era este reto, ¿no?, de, de cómo mezclamos las cosas positivas este, de las dos alternativas, y eso es lo que hemos logrado hoy con Odeta. Las personas que venden a través de Odeta están consiguiendo considerablemente más que lo que obtendrían eh, con un revendedor, o sea, hasta 23% más por su dinero. Eh, y el comprador está comprando el auto-certificado al mejor precio del mercado. O sea, la, todo el trabajo que nosotros hacemos y la manera en la que estructuramos nuestro negocio, nos permite hacer como pues, este mismo trabajo que haría la agencia. ¿no? Nosotros convertimos el coche del particular, que, tiene, que para el comprador está lleno de dudas, lo convertimos en el mismo producto de la agencia. O sea, se vende un auto certificado, en nuestro caso lo vendemos con protección antifraude, ¿no? y entonces pues, el comprador ya puede comprar ese producto que hubiera comprado en los negocios tradicionales, pero a un precio más accesible. Y es más, el 90% de las personas que venden en Odeta venden más caro que lo que hubieran vendido por su cuenta. Porque las personas cuando inician a vender, pues se equivocan. Normalmente van y ponen un precio que es similar a lo que están poniendo los diferentes negocios en los clasificados, pero a veces se nos olvida que no es el mismo producto. O sea, que ese producto va certificado, va con garantías. Y algo que es importante es que se puede comprar a crédito. El comprarle directo a una persona nunca se ha podido hacer con un crédito automotriz. Las personas, si es que lo usan, utilizan un crédito personal que es hasta tres o cuatro veces más caro que un crédito automotriz. Y con lo que estamos haciendo en Odeta, ahora podemos habilitar estas transacciones entre particulares con crédito automotriz. Entonces, pues estamos muy contentos de lo que hemos logrado construir, pero apenas estamos pues, en el inicio. Todavía hay mucho camino por delante.
1: Oye, eso es muy interesante, Daniel, porque tú eres una persona que ya ha hecho este tipo de negocios, los ha construido desde Ajá. ceros. Eh, conoces los riesgos, conoces los retos, eh, cuando inicias Odetta ya traes un bagaje, tu curva de aprendizaje es casi mínima, eh, eh, entonces eh, tienes esa oportunidad de también conocer del otro lado. Yo, yo he hecho algunas operaciones con, con, con plataformas eh, y lo que yo he visto en, en, en mi experiencia personal es eh, que para enganchar al, al, al potencial vendedor del auto, porque pues, hay que entender que las plataformas necesitan vehículos, necesitan producto, es muy importante tener un buen inventario. Eh, y, y te platican que todo va a estar muy bien y ya te empiezan a meter en ese embudo en donde tú ya vas creyendo que bueno, te van a pagar a tal precio y rápido y todo. Y a la mera hora las expectativas y la realidad son muy diferentes. ¿Qué importancia tiene ser transparente en todos los procesos y ser muy eficiente y muy rápido y muy ágil a la hora de hacer una operación, ya sea de compra y de venta de vehículos, a través de una plataforma, ¿no, Daniel?
0: Mira, es, es muy importante y yo creo que también es uno de los grandes retos. Eh, o sea, es difícil estimar las condiciones de un auto cuando no lo has visto. Entonces... Eh, en el caso de Odeta, si, si el auto está en buenas condiciones, pues lo vamos a vender en el precio que, que, que estamos proponiendo, ¿no? O sea, Odeta es importantísimo aclarar algo. Odeta no compra nunca el auto. A o diferencia sea, de otras plataformas, de, que
1: otras plataformas sí te compran a, a, el auto.
0: Correcto. O sea, nosotros te ayudamos a vender el auto como si tú fueras la agencia. Que eso es al final lo que quieres. O sea, una persona se mete a un clasificado y ve los precios de los coches que tienen las agencias, ¿no? Este, y lo ponen ahí Y cuando alguien se equivoca con el precio de venta Pues lo único que pasa Es que te tardas más en vender uh -huh. Entonces el, el proceso De te este es ayudarte primero a fijar un precio ¿no? Y un precio que nosotros consideramos Que es justo O sea, lo, lo calculamos pues, Con un motor de precios interno Pero está basada con toda la información disponible del mercado ¿no? Entonces ahí partimos Partimos de un precio Y después está la revisión de un auto Porque ahí como, como plataforma, pues tú tienes que cuidar un balance entre el beneficio del vendedor y el beneficio del comprador. Al final del día. Si tú
1: quieres que regresen la segunda me... vez a hacer la operación contigo, los dos.
0: Claro, ¿no? Y tienes que cuidar pues, también al comprador, porque vas a garantizar el auto, ¿no? Eh, y no se le puede echar a perder. Entonces, definitivamente tiene que haber una inspección mecánica. Lo que nosotros hemos observado es que hay muy poca transparencia en cómo se calculan. Eh, pues esos descuentos, ¿no? O sea, la realidad es que y, y des, el, la, la persona común, pues no es experta en vehículos, no es experta en coches. Eh, entonces, lo que hacemos en Odeta para bajar todos estos estos costos, ¿no? O sea, al final, este, eh, o sea, partiendo partiendo, este, pues de la transparencia de los precios. ¿no? Odeta te dice muy claro, en esto lo voy a vender y esto es lo que te voy a dar. Y nuestras comisiones en promedio son del 5%, comparado contra el 15% a 25% eh, de lo que se lleva pues, un revendedor de autos. ¿no? Entonces, nosotros al no comprarlo, ahí bajamos el costo. Nosotros al no tener eh, tiendas, bajamos el costo. Eh, nosotros al no tener nuestros propios puntos de inspección, bajamos el costo. Entonces, yendo de regreso al tema de la inspección, nosotros trabajamos con terceros. Nosotros no ganamos un solo peso un solo peso, por cualquier reparación que se le tiene que hacer en un auto. Entonces, el auto de esta persona que la quiere vender, eh, que quiere vender su auto, va eh, a uno de estos eh, centros eh, de inspección, o centros de servicio, que pasaron por nuestro proceso de certificación, o sea, utilizan un estándar de inspección, eh, hacen inspección, cotizan este, cotizan, digamos, la reparación de cada una de las cosas que se tiene que hacer, y después pasa por un control de calidad interno. Entonces, nosotros separamos las cosas, ¿no? O sea, hay cosas que son absolutamente necesarias para la seguridad de la persona que va a comprar. Entonces, esas definitivamente se tienen que hacer. Eh, y... Y hay otras que nosotros eliminamos, ¿no? O sea, porque siempre hay... O sea, todo el mundo tiene un incentivo. Por ejemplo, el taller tiene un incentivo de vender más, ¿no? Eh, entonces, pues nosotros tenemos que controlar para asegurarnos de que está siendo totalmente transparente para la persona eh, que va a vender, eh, qué es lo que se tiene que reparar eh, y que sea costos, pues que sean atractivos. ¿no? Y aquí entramos en otro problema, porque qué tan atractivo es el costo de una reparación, pues varía dependiendo en dónde lo hagas. Entonces, definitivamente alguien pudiera encontrar una reparación muy barata en, en, en un taller mecánico, si quieres, más pequeño, eh, pero parte de lo que nosotros hacemos también es garantizar los autos a nivel nacional. Entonces, eso únicamente se logra pues, con grupos de talleres que son mucho más grandes. Eh, entonces, eh, pues, la, creo que aquí lo, la, la clave es lo que dijiste, ¿no? Es la transparencia eh, y nuestro proceso, pues nos aseguramos de que sea lo más transparente posible. Y entramos en otro problema más. ¿Quién lo paga? ¿no? O sea, rara vez una persona quiere invertirle en el coche antes de venderlo. Pero entramos en otro problema. El comprador muchas veces no quiere tener que meterse en el problema de reparar. O sea, quiere comprar un coche que ya está bien y adiós. Claro. ¿no? Uh -huh. eh, entonces nosotros la solución que encontramos es pagar la reparación nosotros por adelantado. Entonces nosotros pagamos la reparación por adelantado. Y una vez que publicamos el coche, si no se vende en 45 días, te llevas tu coche reparado a tu casa sin ningún compromiso.
1: Órale, eso está entonces,
0: padre. este, Entonces, pues bueno, o sea, es, un, es o sea, lo que lo que es muy retador, Clemente, es que en, en ocasiones, o en las ocasiones anteriores, lo que me dices que he emprendido, eh, pues la verdad es que hemos copiado modelos de negocio. ¿no? O sea, el modelo de negocio de vende tu auto existía en Alemania. Uh -huh. eh, entonces hasta cierto punto tienes un camino recorrido por alguien más eh, Y algo que hace más retador Pero que igual pues, nos enorgullece a todo el equipo de Nodeta Es que lo que estamos haciendo es un modelo de negocio totalmente nuevo entonces, Es una innovación en el sector eh, Y estamos pues, muy contentos de estar haciendo lo que estamos haciendo Pero presenta un riesgo eh, pues, de que hay que inventarlo ¿no? Y que hay que identificar qué es lo que funciona y lo que no
1: Oye, qué interesante, Daniel. Entonces, ustedes no son el que compra y el que vende, es decir, eliminas una operación, eh, pero en el caso de la documentación, que también tú lo comentabas, que es muy importante, uh -huh. tú tienes un equipo, un staff, que recibe toda la documentación, la coteja, la dictamina, la revisa, y cuando ya se dan cuenta de que todo está bien, ya entonces pueden entrar a la operación. ¿Cómo funciona esto de la revisión de documentación? O eso es, eh, ya no lo llevan ustedes.
0: No, claro que sí. O sea, la documentación es una de las cosas pues más complicadas que hay en el sector. O sea, la verdad es que la, una, un, un individuo, ¿no? Eh, a veces no tiene todo el entendimiento de lo que tiene que tener. Y a donde más llegan es a revisar que no tenga multas o tenencias por ahí perdidas. Pero pues hay un montón de cosas que pueden pasar, ¿no? O sea, de entrada, eh, no sé, el la factura puede ser falsa, ¿no? Y eso puede llegar a ser difícil de detectar. El auto puede estar, eh, puede estar con un crédito, ¿no? Y a veces las personas eh, pues ignoran que eso pudiera ser un problema. Eh, pueden haber sustituido la computadora de la, del, del coche y entonces ya no cuadran el número de serie eh, con el número de serie del coche, y el de la computadora, ¿no? Y entonces necesitas más documentación. Eh, y creo que la otra parte de lo que te decía que es artesanal es que todo mundo hace esto a mano. De hecho, la primera cosa que hicimos en Odeta, la primera cosa que hicimos fue hacer nuestro sistema de revisión de documentos. Entonces, eso nos ayuda de varias formas. Primero, estandariza un proceso. ¿no? En, en las vidas pasadas eh, que tuve, me di cuenta que uno de los principales errores es omisión. Entonces, este, nos tenemos que asegurar de que la gente no esté omitiendo nada y cada vez desarrollamos más la tecnología que tenemos este para hacer esta revisión de documentos que nos permite leer documentos digitales. Y ahí empezamos a buscar pues diferentes, este, diferentes cosas que nos dejan pues, darnos cuenta de si un documento eh, tiene indicadores de que pudiera ser falso y que nos empuja a hacer una revisión física. Pero en realidad una persona que vende a través de Odeta puede mandar todo de forma digital. Sin duda nosotros revisamos o vemos los documentos antes de que se complete una transacción, eh, pero creo que tocas en un punto muy interesante. ¿no? O sea, las personas que venden a través de OETA pudieran hacer todo desde su casa si quieren. O sea, nosotros ofrecemos un servicio de valet que va, recoge tu coche, lo lleva a revisar y te lo regresa a tu casa. Puedes subir los documentos en línea. ¿no? Eh, nosotros nos encargamos de hacer todo el proceso de venta. Cuando, cuando uno vende el coche, pues te llegan muchísimas ofertas que pueden llegar a ser muy bajas, que te quieren cambiar, te quieren cambiar tu coche por otro o por otras cosas. Eh, entonces nosotros nos encargamos de todo ese proceso de venta, de todo, todo, todo. ¿no? Eh, pues para que el, incluso las firmas del contrato se pueden hacer de manera digital. La tecnología que tenemos para firmas es como si lo firmaras frente a un fedatario público. O sea, cumplimos uh -huh. con la norma más estricta de formas digitales en México. Eh, que, pues, pudiéramos entregarte una copia certificada por notario, ¿no? Si llegase a ser necesario. Entonces, eh, sin duda, ¿no? Revisar el coche, revisar los documentos, son partes importantísimas. Eh, nosotros lo hacemos. Y aunque sea digital, Clemente, nos sentimos tan, tan bien con lo bueno que es nuestro proceso y lo bueno que es el software que desarrollamos. Que ofrecemos una garantía antifraude. O sea... Cualquier problema que te topes con el, con, con el coche o de repente apareció una multa o de repente apareció algo, nosotros lo pagamos. Así de bien lo sentimos con nuestro proceso de prevención de fraude con los documentos que está totalmente garantizado.
1: Oye, Daniel, una pregunta. Eh, por ejemplo, yo veo que muchas plataformas dependen de sus instalaciones físicas, como tú bien les decías, en materia de revisión y de más cuestiones. Sí. este en el caso de, de ustedes, y eso es interesante porque en alguna ocasión eh, traté de, de hacer una operación con una plataforma y pues me di cuenta, yo, tú sabes bien, yo estoy aquí en, León, en Guanajuato y, y aquí no hay, o uh -huh. sea, de, de, de esa compañía. Entonces ya estás excluido de uh -huh. esa manera. En el caso de ustedes, eh, al ser pues técnicamente pues todo todo digitalizado, todo a través de, 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 de la uh -huh. nube, de la tecnología, cualquier persona desde Tijuana a Mérida puede subir su, su coche para venta y no necesita que lo veas físicamente, ¿cómo funciona eso?
0: No, a ver, sí necesita que lo veas físicamente, no o deta en sí no tiene todas estas instalaciones porque convierten en un proceso muy caro para el cliente. Uh -huh. O sea, Clemente, el, el servicio automotriz ha existido de la mano con la industria por 100 años, Clemente. Existen más de 200.000 mil talleres mecánicos en México. O sea, te estoy hablando de dos talleres mecánicos por cada cinco misceláneas de la esquina. Uh -huh. Entonces, la pregunta aquí no es, oye, ¿cómo construyo más? No? Sino, ¿cómo permito que la infraestructura que ya existe participe en la economía digital? Entonces, si bien... Nosotros no tenemos instalaciones, la parte física se hace. Se hace en talleres que pasaron nuestro proceso de certificación, o sea, que tengan buenos mecánicos, que tengan la infraestructura necesaria para hacer una muy buena inspección, que tengan también los equipos necesarios para poder revisar las cosas específicas que nuestro estándar de inspección exige. Entonces, sin duda hay una parte física que nosotros resolvemos digitalizando al taller. Entonces, hoy ¿Puede una persona de Tijuana o de Guanajuato vender su auto a través de ODETA? Hoy no. Pero lo que a nosotros nos hace la vida más fácil no, es que podemos expandirnos muy rápido, porque lo que hay que expandir es a través de poner nuestra tecnología con nuestros partners.
1: Ah, ok, ya. Entonces, cuando, Entonces tú, es, cuando tú encuentras a los, a, por ejemplo, los talleres con los que vas a trabajar en un, en un estado, ya automáticamente con eso ya tienes la infraestructura. Tú nada más dices, tienes que llevarlo a tal lugar. Exacto. Ah, ok, ok, de acuerdo.
0: Exacto. Uh -huh. Ahora, comprar es una historia totalmente diferente. Lo que nos hemos dado cuenta es que los precios son tan atractivos, en serio, estamos hablando del auto certificado más barato del mercado. O sea, es muy difícil que te encuentres un coche con menos kilometraje eh, que el nuestro y que sea más barato. ¿Sabes? Entonces, este... Eh, entonces, eh, pues bueno, ¿no? O sea, comprar, el precio ya es tan atractivo que para el comprador, incluso con transporte hacia donde está, le puede llegar a salir más barato que los coches que están en su propia ciudad. O sea, como sabes, muchos coches fluyen pues de las grandes urbes hasta pues, las más pequeñas y así sucesivamente eh, pues, hasta que ya eh, terminan sin funcionar. Este, entonces, ya cuando, cuando hay un proceso de reventa a través de un negocio, pues eso ya incluyó el transporte. ¿no? Entonces, nosotros partimos de una base tan baja que incluso pagando un traslado a otro, hacia otra ciudad te sale más barato. Y de hecho, ya hemos vendido muchos coches así.
1: Oye, eh, y, y es me interesantísimo,
0: no porque, es porque nos dimos cuenta que la gente eh, pues le gusta comprar hasta con una demo virtual. <risa> pues algo que está todo garantizado, pues nada más me quiero asegurar pues, que el coche se ve bien, ¿no?
1: Oye, y a ver, este, está interesante también el tema de que me decías que es un trato, trato directo, y técnicamente ustedes sí. también ayudan con un esquema de financiamiento o algo así. O, o existe sí. alguna herramienta por si no te alcanza, pues.
0: A ver, este, no, parte de nuestro proceso es cierre es utilizando un producto que le decimos la bóveda odeta. Eh, la bóveda deta funciona eh, como un paso no que te, o sea, que resguarda, o sea, nosotros le podemos decir al, al vendedor, mira, yo ya tengo el dinero al comprador. Ahora sí. sí, firma todos los documentos, dame todos los papeles y una vez que nosotros nos aseguramos que eso ya está, entonces ya le entregamos el dinero al vendedor.
1: sí ustedes Ustedes garantizan, este paso, claro, sí.
0: Claro, claro, claro. Nosotros garantizamos que todo se va a formalizar y que el dinero existe, ¿no? Porque hay un montón de gente que le engañan, este, eh, o sea, ya sabes, cheques que rebotan, o sea, cosas luego raras que hacen las personas. Yo he escuchado historias, pues, espantosas, ¿no? De que van a cerrar el banco, les dicen que no hay sistema, los asaltan afuera, o sea, yo he escuchado ya de todo, ¿no? Entonces, justo la OVDA, pues, protege, digamos, al comprador de que toda la transmisión de la propiedad del coche pase de manera adecuada eh, y que el vendedor reciba su dinero de forma segura. Ahora, tocando el lado del crédito, eh, esto es una, si quieres, de las piezas fundamentales que nos permite ofrecer el crédito automotriz. El problema con el crédito automotriz es que es un, es un crédito que tiene una garantía, una garantía prendaria, que es el coche. Entonces, el reto en el que te topas es que como comprador es difícil que tener el dinero cuando todavía no eres dueño del coche. O sea, por eso es que cada vez que tú compras en una agencia o en un negocio, pues el dinero no te lo dan directamente a ti, se lo dan al negocio. Uh -huh. Entonces la bóveda o deta es la que desencadena que se pueda comprar un auto con crédito automotriz. Entonces nosotros hoy ofrecemos diferentes opciones para diferentes necesidades. Eh, pues desde BVA, ¿no? que ofrece tasas, súper atractivas, pues hasta productos que están diseñados para personas con menos historial eh, eh, y que puedan adquirir su auto pues, con un crédito automotriz.
1: Ok, entonces sí, porque sí vi una nota de que hicieron un convenio con BBVA. Eh, en ese sentido, el ¿Sí? crédito lo otorga BBVA, la garantía es el, el vehículo y se maneja como un crédito automotriz ¿Sí? común y corriente. Correcto.
0: Y, y de nuevo, ¿no? O sea, a ver, la tasa de interés de un crédito automotriz automotriz un auto usado ronda en el 15%, y los préstamos personales que luego la gente utiliza, pues pueden llegar a ser del 40% hasta el 60%, que... entonces, pues es, para nosotros representa, pues, dar a, a las personas más oportunidades para, para tener movilidad, o sea, en realidad, eh, el tener un, un medio de transporte propio, muchas veces desencadena a las personas a que puedan pues, obtener mejores oportunidades, ¿no? Y el crédito automotriz, para autos usados en México casi no existe. O sea, si tú comparas el 65% de los autos nuevos, se venden con un crédito automotriz. Menos del 5% de los usados, realmente.
1: Hijo, qué bárbaro. Y eso se
0: debe a varias cosas. Uh -huh. O sea, una de ellas es que pues, más del 80% de toda la compraventa de autos usados es entre particulares. Partamos de ahí, ¿no? Y luego el negocio formal eh, está súper fragmentado y pues para la institución financiera es necesario tener esta certidumbre de las condiciones mecánicas de la evaluación del coche eh, y, y este pues de todo lo legal no o sea de que los documentos estén bien de que el proceso de compraventa se ha hecho bien y esto es clave o sea si un banco tan grande como BBVA no tiene la confianza de todo lo que hacemos nosotros en términos de la garantía mecánica del coche de la garantía de los documentos pues creo que esto es extremadamente confiable para, para cualquier persona. ¿no? O sea, los bancos confían en este proceso eh, para poder dar el crédito automotriz y, y pues bueno, eso habla de la solidez de todo nuestro proceso de certificación.
1: Oye, ¿y cómo ves el mercado ahorita ya por último? Porque ya se nos viene el tiempo encima. Eh, con el tema con el tema de, de, de la escasez, dicen por ahí de vehículos, eh, si Ajá. los seminuevos están revaluando, tienen un mejor precio de, de reventa que antes. Eh, ¿Cómo ves el mercado?
0: Eh, mira, la, la, semana, la semana antepasada eh, estuvo en una conferencia automotriz muy interesante en Israel. Eh, pues se ve que, o al parecer, o lo que se dice ahí es que pues, todavía estamos lejos de un restablecimiento de las cadenas de suministro y, por lo tanto, pues, de la producción automotriz. Entonces yo creo que al menos por el siguiente año vamos a seguir viendo... Hay poca disponibilidad de autos, ¿no? Pero la realidad es que la demanda, eh, la demanda de las personas no ha cambiado. O sea, la gente todavía quiere comprar autos nuevos, quieren comprar autos usados, pero la realidad es que hay menos, hay menos de los dos. Este, o sea, muchas veces cuando una persona compra un auto nuevo, pues va a vender su usado. Y entonces cuando hay menos ventas, pues se ve ese impacto en que hay menos coches disponibles y por lo tanto, pues los precios han estado subiendo, ¿no? Eh, entonces sí es una realidad de que hoy un auto usado eh, se está vendiendo un precio más alto. ¿no? Por un lado eh, es una buena oportunidad para recuperar una parte importante eh, del, del valor de un coche, pero pues bueno es importante digamos balancearlo con la necesidad de tener un auto y de esta misma escasez
1: Padrísimo, pues muchas gracias Daniel Oye, te encuentran, bueno obviamente en internet ahí en, en odeta.com con doble T, odeta.com y si te quieren contactar directamente para hacerte una consulta respecto a un tema de compra-venta de vehículos, ¿dónde te pueden localizar? Eh,
0: pues bueno, nos pueden, nos pueden localizar en todas nuestras redes sociales que son odeta.gov eh, y pues bueno este cualquier, eh, cualquier consulta este, relacionada eh, a los autos nos la pueden hacer a cualquier persona de nuestro equipo a clientes de atención a clientes y también me pueden buscar en LinkedIn este eh, y ahí pues bueno feliz de la vida de responder cualquier pregunta
1: bueno, pues muchas gracias, Daniel. La verdad es que estuvo muy padre, muy padre, muy interesante este tema. Eh, Daniel Esponda, eh, el director eh, y fundador de odeta.com. Gracias por haber estado aquí en Transpodcast y gracias a todos ustedes también por habernos escuchado el día de hoy. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en transporte.mx. Saludos.